0: Shalom, shalom, bienvenue, bienvenue, bienvenue dans ce culte merveilleux avec vous, bienvenue dans notre tranche de bénédiction matinale avec le serviteur de Dieu Francis Ngawala Que Dieu vous bénisse, d'où que vous me suiviez, d'où que vous nous suiviez soyez bénis, 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 bénis peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez parce que je sais que vous êtes un peu partout dans le monde aujourd'hui nous comptons parmi vous fidèles en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Europe, en Afrique surtout et même en Océanie où nous avions été très surpris de nous rendre compte qu'il y a des gens qui sont très très scotchés à ces enseignements, qui sont très scotchés à ces moments de prière qui sont certes courts mais qui vous mettent à chaque fois sur la piste pour vous donner une journée très agréable, pour vous permettre d'avoir une matinée extraordinaire avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, que Dieu vous bénisse, je suis très heureux de vous retrouver pour la cinquième fois consécutive autour de ce thème qui est simplement exceptionnel pour nous, la visitation divine. Comment attendre la visitation divine, comment attirer également la visitation divine. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans le cas de notre bien-aimé patriarche Abraham, le père de la foi. Cet homme qui a accepté d'attendre, non pas sans heure, mais d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Cet homme qui s'est dit, bon, euh, ça viendra quand, ça viendra quand. Alors, bon nombre d'entre nous se retrouvent dans cette situation dans laquelle ils attendent, ils attendent, et encore, et encore la visitation divine, mais elle ne vient pas. Elle ne vient pas. Mais j'aimerais rassurer une personne que l'Éternel, notre Dieu, n'est pas celui qui abandonne les siens. Nous avons un Dieu qui ne nous laisse pas tomber comme si nous étions en train de faire l'autostop et que nous voyons un véhicule bien identifié avec son chauffeur, mais qui passe outre et qui fait comme s'il ne nous avait pas vus. Nous avons un Dieu tellement responsable qu'il est capable de nous repérer, peu importe le temps, peu importe l'espace, mais tout dépend d'abord de notre disposition intérieure. N'oubliez pas que la rencontre avec Dieu, c'est d'abord un esprit qui vient rencontrer un autre esprit. Ça veut dire Dieu étant esprit, vient rencontrer notre esprit. Donc celui-ci doit être prêt à accueillir le Seigneur. Et sans compter que cette visitation divine, ma foi, n'est pas seulement dans l'esprit, mais elle peut aussi. Et là-dessus, j'insiste, elle peut aussi être physique. Oui, mes amis, parce que Abraham n'a pas été visité seulement en esprit, mais il a été visité physiquement. Les yeux desquels on parle ici dans ce texte que nous allons lire bientôt ne sont pas des yeux que spirituels, mais ce sont également des yeux physiques avec une intelligence humaine qui ont réalisé que Dieu était là, qui ont réalisé que ces hommes que je reçois sont étranges, ils sont extraordinaires. Alors, sans plus tarder, Prenez avec moi Genèse 18, verset 1 à 3. Genèse 18, verset 1 à 3. Comment attendre la visitation divine, mais aussi la provoquer Genèse 18, verset 1 à 3. La Bible dit ceci. L'Éternel lui apparut près des chaînes des Mamre, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Alléluia. Ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Bien Bien-aimés, c'est pour Abraham le moment tant attendu, c'est pour Abraham l'instant I durant lequel il est en train de faire face à son Dieu. Mais comment attendre la visitation divine mais aussi comment la provoquer. Jusque-là, nous avions déjà vu trois clés. La première clé, nous l'avions donné en, en un seul trousseau deux fois. C'était la première et la deuxième clé. Nous avions parlé du désir de voir Dieu et de la foi qu'il va nous visiter. Hier, nous avions parlé justement de cette troisième clé en une fois où nous avions euh, épinglé quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire s'attendre à Dieu, non pas de la manière dont nous voulons, mais de la manière dont Lui il le veut. Le modus operandi et ne dépendra que de Dieu. Et nous avons souligné hier comment est-ce que des fois, nous, enfants de Dieu, nous passons à côté de la visitation divine parce que simplement nous voulons très sournoisement vouloir contrôler Dieu, nous voulons très sournoisement vouloir imposer notre volonté, oubliant que nous servons à un Dieu souverain, nous servons à un Dieu tout-puissant, nous servons à un Dieu extraordinaire. Alléluia. Alors, la quatrième clé, c'est tout simplement, bien-aimé, la quatrième clé, c'est d'être propre, d'être pur, d'être saint. Bien-aimé, il est une chose qui est très importante à savoir, et c'est une phrase que nous avons l'habitude de répéter pour ceux qui sont habitués à suivre nos enseignements, mais aussi nos interventions. Nous aimons bien cette phrase qui dit ceci, que lorsque nous marchons avec Dieu, la sanctification n'est plus une option, mais la sanctification, nous devons en faire une obligation. Nous ne nous sanctifions pas parce que les hommes nous regardent, nous ne nous sanctifions pas par peur des témoins, mais nous nous sanctifions d'abord par amour, parce que nous voulons ressembler à Dieu, nous voulons être à l'image réelle de Dieu. Bien-aimés, il est difficile d'attirer la visitation divine lorsque nous-mêmes, nous ne sommes pas dans le même état que Dieu. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit à plusieurs reprises à Israël, soyez saints comme moi, l'Éternel, votre Dieu, je le suis. Parce que lorsque nous revêtons une nature de sanctification, une nature de pureté, dans la pensée, dans le cœur, dans l'esprit, bien aimé, lorsque nous revêtons une nature de sainteté, une nature de sanctification, en ce moment-là, la chose extraordinaire qui se passe, c'est laquelle c'est que le Seigneur se sent concerné par ce que nous sommes. Il se sent concerné par cette nature qui est la nôtre. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous rencontrer. Qu'est-ce qu'il fait? C est, c est, cette nature de sanctification est comme une invitation que nous lançons à Dieu. C'est comme une invitation pour dire au Seigneur, maintenant la maison est prête. Maintenant, je suis prêt. Viens, s'il te plaît, Seigneur. N'oublions pas que, bien aimé, même lorsque Moïse est allé rencontrer le Seigneur sur le, le, la montagne, appelée aujourd'hui la montagne de Transfiguration, eh ben l'Éternel lui avait obligé, lui avait exigé de poser un acte très fondamental, c'était doter la sandale de ses pieds, qui est l'image d'enlever le côté humain de la vieille nature et de cette nature qui se corrompt facilement et de revêtir une nature de sainteté, une nature de sanctification. N'oubliez pas que la sanctification, c'est une marche dans la pureté, alors que la sainteté, c'est un état de pureté. Je répète, la sanctification est une marche dans la pureté, alors que la sainteté est un état de pureté. Dieu est continuellement saint, mais nous, à cause de cette nature qui se corrompt facilement, nous, nous, devons, nous devons nous faire l'obligation de pouvoir nous sanctifier, de pouvoir nous purifier, de pouvoir dire à Dieu « Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, enlève de moi tout ce qui n'est pas de toi, enlève de moi la rouille, enlève de moi le moisi ».« Hôte de moi, éternel mon Dieu, toute chose dans mes pensées qui m'éloigne de toi, toute chose dans mes pensées qui est en train de me distraire dans mon comportement. » Mais vous savez, lorsque nous avons encore une vie chrétienne qui est remplie d'excuses, ça veut simplement dire, lorsque nous avons encore cette vie chrétienne dans laquelle nous trouvons des excuses, pour pouvoir dire, voilà, si je n'ai pas pu faire ceci, c'est à cause de telle. Si je n'ai pas pu faire ceci, c'est à cause de telle circonstance. Si je n'ai pas été pur devant Dieu, c'est à cause. N'oubliez jamais que, bien-aimé, Dieu traite avec chacun d'entre nous comme une pièce unique. C ce qui veut dire que nous avons chacun, pour sa part, la responsabilité de nous purifier, la responsabilité de nous présenter devant Dieu sans tâche irréprochable. Parce que simplement, l'œuvre de la croix nous en a donné et nous en accorde encore la possibilité. Il faille donc, bien aimé, réaliser cela de tous nos cœurs. Savoir qu'effectivement, le Dieu qui a parlé, il est fidèle et que Dieu attend de nous la pureté. Il attend de nous la sanctification. C'est vrai que la sanctification et la pureté dans nos vies peuvent avoir plusieurs ennemis et parmi lesquels, bien aimé, se trouve d'abord notre modus vivendi. Ça veut dire comment est-ce que nous menons notre vie Qu'est-ce que nous faisons de notre vie Quelles sont les pensées que nous laissons euh, grandir en nous. Quel est le comportement que nous laissons croître, bien-aimé J'aimerais t'exhorter ce matin à sortir de la vie d'excuses, à sortir de la vie d'alibi, à sortir de ces choses, à cesser de dire ce n'est pas à cause de moi, je le voulais bien. Mais, 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 bien-aimé, non. Le même apôtre, apôtre Paul qui a dit le mal que je ne veux pas faire, c'est celui dans lequel je tombe. Bien-aimé, il n'en a pas fait un état constant. C'était juste pour Paul une image pour nous montrer que il peut arriver, bien aimé, que nous puissions faillir. Mais faillir ne doit pas être un état. Ne soyons pas parmi ces enfants de Dieu qui disent toujours, toujours, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Parce que au regard de la vie de certaines personnes, malheureusement, nous nous rendons compte que ces gens ne sont pas tombés. Mais ils sont simplement étendus par terre ils sont étendus par terre, ça veut dire qu'il n'y a aucune volonté de pouvoir se lever, aucune volonté de pouvoir reprendre la marche, aucune volonté de pouvoir aller de l'avant. Bien-aimés, je ne veux pas que nous puissions être comme ça. Sanctifions-nous, bien-aimés, et fournissons un effort pour vaincre les petits virus, les petits microbes qui s'incrustent facilement en nous, qui se glissent dans nos habitudes tous les jours, la médisance, la calomnie, l'hypocrisie, la haine, la rancune, le mensonge, des fois que nous nommons diplomatie, bien aimé, sortons ces choses de nous, alors nous allons nous préparer à la visitation divine. J'aimerais conclure par dire à quelqu'un qui me suit et avec qui je prie en ce moment, bien aimé, n'oublie pas que Dieu est un bon rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous le cherchons par la foi, mais nous le cherchons aussi par la sanctification. Et en ce moment-là, quand le Seigneur voit que nous sommes Sanctifié, nous sommes purs devant lui. Il sait que c'est pour lui. C'est une invitation que nous lui lançons. Je peux vous rassurer, assurément, qu'il viendra. Même si lorsqu'il vient, nous avons toujours la même attitude de dire, Seigneur, je ne suis pas digne d'entrer dans ta présence. Mais bien aimé, sa présence nous purifiera encore davantage. Pays et grâce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.